0: Salmos. Nos preparando para receber a mensagem do nosso Deus neste dia, dia do Senhor. Livro de Salmos. Salmo 122. Salmo 122. Nós iremos dar Continuar com a série de exposições no livro dos Salmos. Estamos então no terceiro dos Salmos, com a série de Salmos, de 15, 15 salmos, desde o Salmo 120 ao Salmo 134. Cânticos do peregrino e nós nessa noite estaremos meditando no Salmo 122, cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às tuas portas, Ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta Para onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como convém a Israel Para renderem graças ao nome do Senhor Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi Orai pela paz de Jerusalém Sejam prósperos os que te amam Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, nós rogamos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nós não conseguiremos entender a tua palavra se não for o Senhor transmitindo a nós. Se não for o Senhor aplicando a Deus as verdades da mesma aos nossos corações e levando-nos a mudanças levando-nos a Deus a nos tornar mais parecidos com Cristo que o Senhor seja conosco que o Senhor aplique a tua palavra ao coração dos meus irmãos que neste momento se encontram em culto nos seus lares que o Senhor Deus possa falar as suas vidas que o Senhor a Deus possa nos levar a reconhecer a importância deste salmo Neste dia, que o Senhor aplique as nossas vidas em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, este salmo é um salmo escrito por Davi. Nós podemos perceber isso desde a fala que nos aparece aqui, diferentemente daquilo que nos é dito... No Salmo 120, Salmo 121, não há descrição de que foi Davi quem escreveu esses dois Salmos, no entanto, no Salmo 122, nós temos uh, aqui o próprio salmista nos falando, Cântico de Romagem de Davi. Não somente isso, mas quando nós conhecemos uh, os escritos davídicos, nós podemos perceber como o servo do Senhor, de alguma forma, apresentava os salmos e como ele assinava os seus salmos e como ele demonstrava ter sido, de fato, ele o escritor dos salmos. Nós podemos perceber nesse salmo, um salmo que fala a respeito de Jerusalém, um salmo que mostra a grandeza de Jerusalém, é um Salmo que nos aponta, de fato, para a pessoa de Davi. Por ser Davi o fundador de Jerusalém, nós, ao lermos a palavra do Senhor, encontramos em 2 Samuel, a palavra do Senhor nos falando do homem que invade Jebus, o homem que sobe a Jebus, aquele lugar onde habitavam os Jebuseus no meio do povo de Deus. De um lado, o reino do norte, do outro, o reino do sul. Davi reinando já sobre Israel e não podendo passar de um lado para o outro por conta de Jebu ser a cidade que estava no meio. Davi, então, vê a necessidade de ir e vencer aqueles homens miseráveis que ficaram desde a época de Josué ali na terra prometida. Davi então vence os jebuseus. Davi então toma aquela cidade que se torna agora a cidade de Davi, e mais à frente se tornará Jerusalém, a cidade da paz. É ali onde aquela cidade. Importante, cidade construída no alto, cidade construída no monte, dá ao povo de Israel a oportunidade de encontrar um lugar para subir e adorar ao Senhor. Eles agora têm um lugar próprio para adorar ao Senhor. Aquele lugar, futuramente, será o lugar onde Salomão, filho de Davi, construirá. O templo do Senhor, e o povo de todo Israel sai desde o sul e o norte e sobem a cidade de Davi, ou a Jerusalém, para adorar o Senhor, é ali onde está o trono do Rei Davi, é ali onde está a justiça de Deus sendo apresentada através do próprio Rei Davi, é ali onde está a cidade santa, construída para o povo de Deus se encontrar ali e adorar ao Senhor. Três vezes por ano, o povo de Israel saía das suas cidades e partiam em direção a Jerusalém, peregrinando, subiam então a Jerusalém, encontravam ali a arca do Senhor e adoravam ao Senhor. Futuramente encontraram ali também o templo do Senhor e continuaram a adorar o Senhor. Então Jerusalém é descrito aqui no Salmo 122. No Salmo 120 nós vemos uh, os mentirosos falando com respeito àquele servo do Senhor que está peregrinando para a terra uh, de Jerusalém. No Salmo 121, nós vemos o peregrino passando por várias dificuldades para chegar em Jerusalém e adorar o Senhor. E no Salmo 122, nós percebemos esse homem chegando em Jerusalém e ali encontrando um ambiente propício para prestar culto ao Senhor. O que nos fala o Salmo 122? Davi nos fala de coisas preciosas. Neste Salmo Ele demonstra então seus sentimentos aqui nesse Salmo Três são os sentimentos de Davi Que se coloca como um peregrino Ele morava em Jerusalém Mas ele se coloca como um peregrino Chegando naquela terra E indo adorar o Senhor naquela terra Então, três são os sentimentos Que são descritos aqui Peregrinando até a cidade da paz o Primeiro sentimento descrito é Alegria, é o que nos fala os versos 1 e 2. O salmista começa dizendo: Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Nós podemos perceber aqui nesse verso esse homem recebendo a notícia de que ele vai adorar ao Senhor. De que ele vai a Jerusalém Então ele se alegra com essa notícia Quando alguém chega e diz Vamos adorar ao Senhor Vamos subir a Jerusalém Vamos prestar louvores a Deus Cultuar ao Senhor Vamos à casa do Senhor A casa do Senhor se encontrava ali em Jerusalém É assim que Deus é descrito É assim que Deus se apresenta É assim que Deus quer ser apresentado Ele é o Deus Senhor que habita em Jerusalém, que habita na cidade da paz, que habita na cidade que foi construída de forma específica para a adoração dele. Os homens de Deus não deveriam adorar a Deus em qualquer lugar. Eles deveriam adorar a Deus ali em Jerusalém. Agora era o momento de adorar o Senhor em Jerusalém. Davi então fala com respeito a isso. Alegrei-me quando me disseram: vamos a Jerusalém, vamos à casa do Deus de alianças, do Deus Yahvé. Verso 2 nos fala que quando esse homem de Deus chega a Jerusalém, quando esse peregrino com a sua família, eles chegam a Jerusalém, eles param e eles começam a admirar a grandeza, a beleza de Jerusalém. Nos diz o verso 2, pararam os nossos pés junto às suas portas, oh Jerusalém. Parece que ele está aqui falando com a própria cidade de Jerusalém, ele vê a grandeza daquela cidade, como ela é magnífica, como ela é esplêndida, como ela chama a atenção do peregrino que sai de lugares distantes de Israel, sobe àquela cidade, e os pés, então, param naquela cidade. E ao chegar naquela cidade, ao observar aquela cidade, ele fica feliz por estar ali. Fica alegre. Há um contentamento no seu coração por saber que ele está no lugar no melhor lugar que um homem pode estar, que é a casa do Senhor, esse é o sentimento desse homem: alegria. Outro sentimento que nos é apresentado aqui está nos versos 3 a 5, outro sentimento é o sentimento de unidade, não somente alegria, mas também unidade, é o que o peregrino encontra na cidade da paz. Ao peregrinar a cidade da paz, ele chega ali e ele percebe que existe unidade. Primeira percepção dele aqui a respeito da unidade, verso 3: ele diz: Jerusalém, que está construída como cidade compacta. Jerusalém é uma cidade modelo, Jerusalém é uma cidade construída de forma arquitetada. Foi o próprio Deus que planejou aquela cidade. E ela fora construída de uma forma diferente. Era ali onde se encontrava os palácios uh, do rei Davi. Era ali aquela cidade construída de uma forma diferente para que o povo de Deus pudesse chegar, sentir-se bem e adorar ao Senhor. Diz o verso 3, Jerusalém está construída como cidade compacta. Ela fora construída com planejamento divino. Uma outra coisa que nós percebemos aqui, se encontra no verso número 4. Para onde sobem as tribos? As tribos do Senhor, como convém a Israel. Jerusalém, queridos, era o lugar onde o Senhor queria Ser adorado, deveria ser adorado, precisava ser adorado, e o povo então subia a Jerusalém para adorar ao Senhor. E quando eles chegavam em Jerusalém, eles encontravam as demais tribos. Quem era da tribo de Dan encontrava as demais tribos ali, e eles juntos adoravam, celebravam, se alegravam por ver os seus irmãos, por ver os seus amigos. Saíam das suas terras e iam adorar ao Senhor, peregrinos, ali em Jerusalém. Era para Jerusalém que subiam as tribos. As tribos, diz o salmista, do Senhor, o povo do Senhor, o povo da aliança do Deus de Israel. E isso era algo que os Israelitas deveriam fazer Era a responsabilidade deles Irem Pelo menos Uma vez A Jerusalém no ano Durante aquelas três festas Para Adorar Ao seu Deus Era a responsabilidade Do povo adorar ao Senhor E eles então iam. E o verso 4 nos fala que eles iam para render graças ao Senhor, render graças ao nome do Senhor, essa era a responsabilidade desse povo. Iam com as suas famílias, pais, filhos, levando também os animais para serem sacrificados, levando os seus dízimos, levando aquilo que deveriam levar para oferecer ao Senhor, para adorar ao Senhor. Ali eles celebravam ao Senhor, eles cantavam louvores ao Senhor. Eles se alegravam na presença do Senhor, pois eles estavam na casa do Senhor. O sentimento deles é o um sentimento de unidade. Eles são unidos, eles estão felizes nessa unidade ali. Nos diz o verso 4. E iam para louvar para dar graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tinha feito, estava fazendo e continuaria a fazer por suas vidas era essa a ação do peregrino do israelita subir em Jerusalém a adorar ao Senhor o verso 5 nos fala lá estão os tronos de justiça lá estão os tronos da casa de Davi Jerusalém é a cidade que Davi escolhe para construir o seu império. É ali onde ele desenvolve durante 33 anos dos 40 anos que Davi reinou sobre Israel. 33 anos foram os anos que Davi reinou naquela cidade. Jerusalém. Foi ali que ele teve a oportunidade de preparar todo o material para que a casa do Senhor fosse construída. Foi ali onde Davi também construiu o palácio, onde morou durante 33 anos da sua vida, e reinou durante todo esse tempo, rei de Israel. É interessante como o salmista coloca aqui, antes de falar dos tronos que estão na, na casa de Davi, que estão ali, onde os filhos de Davi, todos aqueles que eram descendentes de Davi, reis, que passaram e que reinaram ali a dinastia davídica. É interessante que o salmista coloca antes disso Que ali em Jerusalém estavam os tronos de justiça O rei tinha a responsabilidade de reinar de maneira justa Porque ele era o um juiz sobre o povo E ele não podia ser injusto para com o povo Davi, homem justo, homem segundo o coração de Deus Reinou com justiça o seu reinado demonstrou que ele era um homem que fazia as coisas não segundo o seu querer, não segundo a sua vontade mas segundo a vontade do Senhor ali estavam os tronos de justiça os reis justos reinaram sobre Jerusalém apontando para o grande rei que era esperado e que viria a reinar sobre Jerusalém. Uma terceira verdade que nós percebemos sobre os peregrinos, aqueles que estavam a peregrinar na cidade da paz, na cidade de Jerusalém, o sentimento não somente de alegria, o sentimento não somente de unidade, através do, do rei Davi reinando com justiça, ou das tribos de Israel se encontrando ali para adorar ao Senhor, ou daquela cidade ser construída de forma planejada para que o povo chegasse, se sentisse acolhido, se sentisse bem, adorasse ao Senhor. Não somente alegria, não somente unidade, mas uma terceira verdade que nos é apresentada nesse Salmo, um terceiro sentimento, é o sentimento de paz. Escritos nos versos 6 a 9 Este é o terceiro sentimento Aqui nos diz o texto Orai pela paz de Jerusalém Sejam prósperos os que te amam A primeira coisa é o rei pedindo oração E o que o rei pede não é outra coisa, senão paz como um rei poderia reinar como Davi e desenvolver um trabalho como fez, se não houvesse paz? Por mais que havia guerras e mais guerras, nas quais Davi teve que encarar, para que houvesse paz no meio de Jerusalém, ou no meio do povo de Israel. Mas nós percebemos, esse homem humilde, Pedindo para o povo Que estava louvando a Deus Que estava adorando a Deus Que estava utilizando o Salmo 122 Ele diz Orai pela paz de Jerusalém Orai pela paz da cidade da paz Nós precisamos da oração de vocês Sejam prósperos os que amam a cidade da paz Sejam Felizes os que amam a cidade da paz Verso 7 Esse homem pede No verso 6 Orai pela paz No verso 7 ele diz Reine paz dentro de teus muros E prosperidade nos teus palácios Agora ele não pede Mas ele ora Por Jerusalém É como se Davi estivesse no verso 6 Pedindo às pessoas Orem por Jerusalém para que haja paz em Jerusalém. Para que as pessoas que amam Jerusalém sejam prósperas e possam ir a Jerusalém e ali adorar o Senhor como convém. Mas no verso 7 que nós percebemos é ele agora orando e pedindo ao Senhor que reinasse paz dentro de Jerusalém. Não somente em Israel, mas em Jerusalém no lugar onde estava o trono do rei. Havia necessidade de paz naquela terra. Paz dentro de teus muros. Prosperidade nos teus palácios, não somente sobre Israel, prosperidade e paz, mas prosperidade e paz também ali em Jerusalém. Verso de número 8, ele nos diz... Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço haja paz em ti. Como era importante para Jerusalém manter a paz. E os peregrinos chegando em Jerusalém, a capital do império, pudessem chegar sendo bem recebidos, encontrando paz. Encontrando seus irmãos, encontrando seus amigos. E desenvolvendo ali a comunhão, por conta da paz existente naquele lugar. O verso 9, então, o salmista finaliza e ele diz, Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu o fim, queridos, nós vemos esse homem se dispondo para que houvesse paz naquela cidade. Como o salmista vê essa possibilidade? Como isso é possível? Ele ora, pedindo para que orem por Jerusalém, para que haja paz. E uma terceira coisa que nós percebemos, esse homem faz o papel de um cidadão daquela terra ele contribuiria para que aquela terra fosse mantida, aquela cidade fosse mantida. Se houvesse a necessidade de lutar por Jerusalém, ele estava disposto. Ele seria o primeiro, ele seria aquele que chamaria os demais para lutar por Jerusalém, para que aquela cidade tivesse paz. Por amor, diz ele, assim como ele inicia no verso 1 Casa do Senhor, vamos à casa do Senhor, no verso 9 ele diz, por amor da casa do Senhor, do lugar onde nós nos alegramos, do lugar onde nós encontramos os nossos irmãos e nos sentimos unidos, nesse lugar, na casa do Senhor, por amor à casa do Senhor, nós vamos lutar por paz e nós vamos buscar o bem deste lugar, desta cidade, deste povo. Jerusalém, por tudo isso eu buscarei o teu bem, casa do Senhor, cidade da paz. Queridos, aqui nós somos levados a aplicar esse texto aos nossos dias, às nossas vidas. É importante que nós, povo de Deus, compreendamos como este texto se faz Oportuno para nós. Jerusalém. A Jerusalém que recebe. O rei que vem. Do próprio rei Davi. O filho de Davi. A cidade que. O recebe. Inicialmente com festas. sendo o rei entronizado, subindo em um jumentinho, mas sendo levado à humilhação de padecer em uma cruz, humilhado de todas as formas possíveis, Jesus não é reconhecido em Jerusalém como o filho de Davi. Jesus não é reconhecido em Jerusalém como o rei da paz. Ele é humilhado em Jerusalém. Ele é traído em Jerusalém. Ele encara... A cruz em Jerusalém. Aos arredores daquela terra. Não no monte Sião. Mas no, no monte da caveira. No Calvário. Ele é humilhado. E ele então enfrenta as agonias do inferno. Para que houvesse a paz. A paz que agora vai para todos aqueles que são de fato a Jerusalém de Deus Pai. Nós percebemos aqui E podemos aplicar Versos 1 e 2 Esses versos nos fazem lembrados da admiração Dos discípulos do Senhor Jesus Quando chegam ao templo Olham para a beleza do templo e dizem Senhor, que coisa maravilhosa Esse templo, que construção bela Olha as pedras bem colocadas Que coisa maravilhosa E ali o Senhor Jesus fala que aquele templo seria destruído. Mais à frente, o Senhor Jesus compara a si mesmo com o templo, falando de si mesmo e dizendo, três dias o templo será destruído e depois esse templo será reedificado. Ele não estava falando do templo de Jerusalém, ele estava falando dele mesmo como templo de Deus. E o Senhor Jesus então começa a mostrar a uma mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai, não em Jerusalém, não em Samaria, mas em espírito e em verdade, pois estes são os que o Pai procura para os seus adoradores. O Senhor Jesus então começa a mostrar. Um lugar maior, um lugar mais aconchegante, onde o peregrino haveria de encontrar alegria, unidade e paz. O Senhor Jesus então aponta para si mesmo, como aquele que traria alegria. E nós só podemos encontrar alegria em Jesus Nós só podemos nos unir E nós estamos unidos com Deus Pai através de Cristo Porque temos uma união com Cristo Nós só podemos ter paz Porque Cristo é o Rei de paz Que reina absoluto em nossas vidas E que diz a nós Não se turbe o vosso coração Queridos, é em Cristo que nós encontramos o que nós precisamos para as nossas vidas. Jerusalém, Davi, a Arca, o Templo de Salomão, todas essas coisas Deus usou como sombras para apontar para aquele que haveria de chamar os homens para si mesmo. É em Cristo que nós encontramos o que nós precisamos para as nossas vidas. Jerusalém estava falando da alegria que encontramos em Cristo. O reinado de Davi como rei justo estava apontando para o Senhor Jesus como justo. A unidade que Israel tinha, estava apontando para Cristo, o príncipe de Deus. E é em Jesus que nós encontramos tudo o que nós precisamos para as nossas vidas. É em Jesus que nós encontramos toda a bondade que nós precisamos. O Senhor Jesus, então, nós podemos perceber Ele no Salmo 122. Conduzindo a nós, peregrinos. E nós, então, conduzidos por Cristo, nós estamos na presença do Senhor, adorando ao Senhor, prestando culto ao Senhor, nos alegrando no Senhor. Cristo é o Rei que reina absoluto com justiça. Cristo é o rei de paz, é o rei que traz paz às nossas vidas, por amar a Cristo, nós somos prósperos e nós desejamos paz para os nossos irmãos, paz para os nossos amigos e nós lutamos como igreja do Senhor, sendo Cristo o cabeça em nós o corpo, Lutamos para que essa unidade seja cada vez mais bem vista E os homens se rendam e reconheçam a Cristo Queridos, aquilo que Jerusalém era para o israelita É a igreja para nós cristãos Eu não estou falando de templo nós somos o templo, nós somos o santuário, as pedras vivas. Nós é que somos o povo de Deus. Hoje, irmãos, nós não podemos estar no templo, mas nós continuamos sendo a igreja presbiteriana Lírio dos Vales, adorando, bendizendo, enaltecendo aquele que é vitorioso sobre a morte sobre o inferno, sobre o diabo, sobre todo o mal. Nós engrandecemos o nosso Senhor Jesus. Como queríamos estar juntos aqui nessa noite, adorando, celebrando, nos alegrando, porque Cristo ressuscitou. Nós não podemos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se alegre. Nós costumeiramente apontamos para o templo, as quatro paredes, e nós nos reunimos para adorar. É algo maravilhoso, é algo bom. É algo que, no século XXI, os homens têm deixado de lado. No dia do Senhor, os homens têm deixado de vir à casa do Senhor para adorar ao Senhor, ao templo. Mas nós somos o templo do Senhor, nós somos a casa do Senhor, nós somos o povo de Deus que precisa se alegrar para entrar na presença do Senhor. Não há mais nenhum obstáculo para nos achegarmos e nos adentrarmos ao santo dos santos. Pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o mal. Cristo ressuscitou. Cristo é o templo. E nós somos santuários. Somos como que o santo dos santos. Entramos então como santuário de Deus, na presença de Deus, recebemos a Deus... Na intimidade O Espírito Santo de Deus No mais íntimo do nosso ser E nós então adoramos A Deus Pai De todo o nosso coração Nós adoramos a Cristo Nós reconhecemos A grandeza de Cristo Ele é rei sobre as nossas vidas, queridos Por isso A você, meu irmão, minha irmã Por amor na casa do Senhor. Nós queremos. Nesta noite. Que você possa buscar. Cada dia mais. O bem. E o sumo bem. Ao é Senhor Jesus. Busque a Cristo. Se alegre em Cristo. Se una mais a Cristo. Encontre paz em Cristo. E desfrute. Da primeira comunhão A comunhão com Cristo Nós Estamos ligados Por mais que estamos distante Mas aprove a Deus Os meios Os bons Os maravilhosos Os lícitos meios para Que estivéssemos juntos Nessa noite adorando Celebrando ao Cristo que vive Porque ele vive Podemos crer no amanhã. Porque ele vive, não há temor. Pois bem sabemos que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus. E por isso nós peregrinamos rumo a Jerusalém Celestial. A cidade construída por Cristo Jesus para de uma vez por todas desfrutarmos da comunhão com o Pai. Que o Senhor possa nos abençoar durante essa semana. Que a nossa reflexão seja, Alegrei-me quando me disseram, Vamos adorar ao Senhor. Vamos rumo à casa do Senhor, a Jerusalém Celestial o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações, vamos orar bondoso Deus tu és justo e bom tu és digno de toda honra e glória tu és digno de todo louvor e adoração nós nos rendemos diante de ti para reconhecer que nada somos tu és Deus grandioso, poderoso trouxeste Cristo da morte à vida e hoje nós podemos celebrar ao Cristo que vive. Estamos caminhando à cidade da paz. E te pedimos. dai nos forças, ó Senhor, para cada dia nos alegrarmos em ti. Cada dia buscarmos a união contigo. Cada dia, ó Senhor, prezarmos pela paz. E vivermos desfrutando dela no mais íntimo do nosso ser. Que a nossa alma possa sossegar e que nós possamos bendizer o teu santo nome e continuarmos peregrinando até o dia em que o Senhor nos conduzir às entradas celestiais, a Jerusalém celestial. Nós te bendizemos, nós te louvamos. E te pedimos, aplica a tua palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Ao coração, Senhor, que tem estado ansioso nesses dias, preocupado a Deus, sustenta, fortalece, anima, alegra o teu povo na tua presença. Nos faz lembrados do Cristo ressurreto. Nos faz lembrados de que nada nos separa do amor de Cristo. Nos faz lembrados do teu cuidado sobre nós. Não sabemos quando teremos a oportunidade de retornar ao templo para continuarmos adorando ao Senhor. Mas enquanto, ó Senhor, estivermos nos nossos lares, que nós, ó Senhor, continuamos a adorar ao Senhor de todo o nosso coração, rendendo louvores ao Senhor e reconhecendo a tua bondade em nossas vidas permanecendo firmes, pois o Senhor é quem nos sustenta. Livra-nos de todo o mal. Abençoa-nos durante essa semana, Senhor. Cuida da tua igreja, do teu povo, dos teus servos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Igreja do Senhor, que a graça e a paz advindas do Senhor Jesus, o grandioso amor de Deus Pai, Comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo repose sobre a Igreja do Senhor os seus lares hoje e para todo sempre Amém que o Senhor possa abençoar as nossas vidas queridos o Senhor nos deu